0: Radio 1
1: De Ochtend
0: Hoogsensitiviteit U hebt er hoogstwaarschijnlijk al over gehoord Maar weet u ook wat het inhoudt Wat het precies inhoudt Dat is misschien net iets moeilijker Uh, Daarom start te gek nu een campagne Over hoe je hoogsensitiviteit kan herkennen Herkennen ook En dat begint met de dag van de hoogsensitiviteit Op de boekenbeurs vandaag En tot eind maart kan u in heel Vlaanderen Naar tientallen lezingen Christine Taalman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent sinds een jaar coach voor mensen die hoogsensitief zijn. U bent het zelf ook.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Uh, hoe hebt u dat vastgesteld?
2: Um, een veertiental jaar geleden uh, volgde ik ergens een workshop. Uh, en tijdens de middagpauze was er een gesprek aan de gang aan een andere tafel. Um, en die mensen waren aan het praten over allerlei zaken. Een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Hoofd dat geen rust kan vinden. Um, ja, heel veel... Een tekort aan balans, heel veel en heel diep over van alles nadenken, soms wel doordramen op bepaalde materie en eigenlijk alles wat ze aan het bespreken waren, leek voor mij herkenbaar.
0: Dus bent u erbij gaan staan?
2: Ik ben gaan vragen, uh, hoe komt dat? Uh, Jullie zijn over een aantal dingen aan het spreken die zeer herkenbaar zijn voor mij. Wat is dat precies? En dat was een groep die een uh, workshop volgde rond hoogsensitiviteit.
0: Toen al, veertien jaar geleden? Veertien jaar geleden, ja. Want naar mijn gevoel is het een woord dat we courant gebruiken sinds een jaar of twee, drie misschien?
2: Ja, Uh, het is zo dat hoogsensitiviteit is uh, vooral bekend geworden door de professor Elaine Arendt. Um, ze is uh, psychotherapeute. Um, en um, zij heeft eigenlijk uh, in 1996 die term naar buiten gebracht. Um, en het boek is ongeveer een jaar later, denk ik, bij ons in uh, Vlaanderen verspreid geweest. Maar de term uh, is, is pas van dan. Het begrip echter is eigenlijk al veel langer, wordt al veel langer onderzocht. Uh, het is begin 1900. Uh, heeft Carl Jung uh, al onderzoek gedaan naar sensitiviteit onder een andere vorm. En dan zijn er heel wat uh, psychologen psychiaters en wetenschappers die zich over de materie gebogen hebben. Maar het is pas sinds Elaine Aron, eind jaren negentig, dat de term bekender is geworden.
0: Toen, op die dag, toen u die mensen hoorde praten over de dingen die u zo herkende, was dat een openbaring?
2: Ja, het was uh, een typische aha-erlevenis, zoals men zegt. Uh, enerzijds was het eventjes schrikken van, oei, ja, wat is dat dan? En, en is dat dan erg? Dat <laughs> was de eerste reactie. Um, maar anderzijds was het ook zoiets van... Ah, oké, er is een logische verklaring voor. Ik ben niet alleen. Ja, dat is wel heel belangrijk geweest.
0: En dan, je stelt dat vast, op die dag, als je die mensen hoort praten, bent u dan meteen naar de BIP gegaan om alle boeken die daarover uh, gingen te lezen?
2: Dat is stapsgewijs gegaan. Ik heb het eerst voor mezelf moeten aanvaarden dat ik hoogsensitief was, want in die tijd kende niemand het en niemand wil natuurlijk een outcast zijn of anders dan de anderen dus ik heb het voor mezelf moeten aanvaarden en bij momenten heb ik er heel veel over gelezen, uh, bij an- andere momenten was het iets minder um, ik herinner me dat ik ongeveer ja, een, een zeven achtal jaar geleden toch eens gebeld heb naar Hoogsensitief Vlaanderen HSP Vlaanderen, uh, omdat ik vond dat ik te weinig informatie vond uh, meer in die zin dat de informatie die ik vond um, ja, was vaak heel spiritueel zeer onvolledig, um, zeer beperkt ook. En ik, ik zocht echt wetenschappelijke informatie. Want, uh, omdat
0: u rationeel bent als mens?
2: Omdat ik inderdaad niet zo'n zweverig type ben. En ik wou ook wel zeker zijn van hetgeen ik hier gehoord heb, is dat hier iets zweverigs of is dat ja, echt essentieel, is dat aanwijsbaar. En dat aanwijsbare was voor mij zeer belangrijk.
0: U hebt een aantal kenmerken opgenoemd toen u over dat gesprek uh, praatte. 14 jaar geleden. Maar wat is hoogsensitiviteit? Ik hoorde u zeggen een aantal voorbeelden die in dat gesprek aan bod kwamen. Um, ...tussen die mensen, dat ja. gesprek dat u hebt kennen?
2: Um, wat heel typisch is, is dat we heel veel meer prikkels ervaren. Dus uh, men zegt dat wij tot 10 tot 100 keer meer prikkels ervaren. De maatschappij is sowieso al zeer prikkelend. Um, we gaan die prikkels ook veel dieper gaan verwerken. Heel veel linken leggen tussen die informatie. Het is ook niet verwonderlijk dat er ook een link is met hoogbegaafdheid. Dus 1 op drie hoogsensitieven is hoogbegaafd. Mm-hmm. Ik ben het zelf niet. Maar er is wel een duidelijke link aanwijsbaar. Maakt
0: uh, u dat eens concreet, die prikkels? Die prikkels,
2: dat kan van alles zijn. Dus dat kunnen, uh, zijn prikkels bijvoorbeeld... zelf ben ik heel gevoelig aan geuren. Als iemand naast mij een zwaar parfum op heeft, is het al moeilijk om na te denken. Kan mij dat echt volledig blokkeren. Um, zeer subtiele dingen ook gaan opmerken. Een tafel die een centimeter verschoven is. Uh, een lichtschakering die veranderd is. Uh, hoogsensitieve mensen merken dat ook allemaal op. En al die informatie komt binnen. En het is zoals uh, Fleur in haar boek zegt, Leven zonder filter. De... Le-
0: Fleur van Groningen.
2: Fleur van Groningen, ja. Um, alle prikkels. Uh, komen tegelijk binnen. En uh, even hard. En even hard. En we gaan geen onderscheid maken tussen minder belangrijke prikkels of zeer belangrijke prikkels. Ze komen allemaal tegelijk binnen en worden allemaal verwerkt. Dus ik vergelijk het altijd met een soort van computer waar tien tabbladen openstaan en vijf zware programma's draaien en op een, moment, op een bepaald moment zegt de computer stop, en moet resetten. En dat is hoe ik het ervaar ook.
0: Welk gevoel krijgt u dan van die error in uw hoofd en in um, uw lichaam?
2: Als je met hoogsensitiviteit werkt, voel je het wel aankomen, um, maar als je toch doorgaat terwijl je al vermoeid bent, dan is het effectief een, een, een kortsluiting. Um, overprikkeling is ook een vorm van stress en als je stress hebt, schiet je stressbrein in actie en dan gaan we vechten, vluchten, En dan gaan we eigenlijk een soort van als kip zonder kop gaan rondlopen, hè? we kunnen niet meer nadenken, het is allemaal te veel. En dan natuurlijk worden we emotioneel en zeggen mensen van oh, doe niet zo emotioneel. <laughs> maar die emotionaliteit is eigenlijk een gevolg van die overprikkeling. Het is niet zo dat hoogsensitieve mensen van s'morgens tot s'avonds emotioneel zijn. Um, Want ja. dat
0: is, um, en dan moeten we het over de vooroordelen ook hebben, die daar toch wat rondhangen. Hoogsensitiviteit, ik heb het wel het gevoel dat uh, sinds Fleur van Groningen met haar boek kwam, er een uh, een ernstig gesprek over mogelijk is, omdat heel veel mensen meer dan zij ook had verwacht, denk ik. En ze heeft ook heel lang op nummer één gestaan in de boekentop tien, met haar boek. Die AH, het die u zelf veertien jaar geleden had, die dat ook hebben gekregen door dat boek. Het kan benoemd worden, ik ben zo, het is ook oké om zo te zijn, ik ben niet de outcast. Maar er hangt nog wat vooroordelen rond.
2: Ja, er zijn mensen die sowieso er niets van willen weten. Die die zeggen van, uh, stel je zo niet aan. Die nog altijd denken dat het iets zweverigs is, dat het aanstellerij is. Dat het een excuus is om, uh, als je niet stressbestendig bent, dat het een excuus is om te zeggen, ja het komt daardoor. ik heb ook het gevoel dat er nog altijd een taboe rond rust, want ik heb het destijds een paar keer in het bedrijfsleven aangegeven en dat werd niet altijd op de meest positieve manier onthaald. En zelfs vandaag, uh, ik neem soms contacten met bedrijven om te kijken van, kijk, kan ik jullie hoogsensitieve medewerkers ondersteunen? En tot hiertoe, um, ik kan een warme oproep lanceren, maar tot hiertoe zijn er weinig bedrijven die daarvoor openstaan. Wat, wat krijgt
0: u dan als antwoord?
2: Ja, vaak dat het nogal zweverig is, uh, terwijl ik weet, en en dat is ook uit wetenschappelijke informatie, dat doordat hoogsensitieve mensen veel linken leggen, veel vooruitdenken, kunnen ze zeer betekenisvol zijn in een, een functie die, waar pionierschap belangrijk is, waar het belangrijk is om creatief te zijn. Dus als je die hoogsensitieve personen hun kleine aanpassingen laat maken en bijvoorbeeld af en toe apart kan laten zitten, een beetje een flexibeler werkritme kan, kan aangeven, dan gaan die ook enorm groeien in hun job en dan gaan die nog sterker staan, want hoogsensitieve mensen hebben heel veel krachten Maar ze moeten in een juiste omgeving kunnen werken.
0: Maar hoogsensitieve mensen zijn dan ontvankelijker voor depressie, burn-out?
2: Ja, dat komt ook door... Als je niet weet hoe je met overprikkeling moet omgaan, dan loopt het de emmer sneller over. En dan ga je effectief dus in die stress. Wat heeft u geholpen? Want
0: u bent coach geworden.
2: Ja, wat heeft mij geholpen? Heel veel try and error, uh, veel veel uitproberen. Um, ja, manieren vinden om tot rust te komen. Um, bij mij wat heel erg merkt, uh, werkt, excuseer, is uh, bepaalde types van muziek. Uh, je hebt muziek op hogere frequenties, uh, maar de klassiekere muziek zit op 432 hertz. Um, en die is beduidend rustiger. En daar en werd u ook zijn, rustig van? Daar word ik ook rustig van. De moderne muziek is de frequentie opgetrokken. Uh, daar word ik dan onrustiger van. Um, ja, veel in de natuur, veel buiten zijn, maar ook bijvoorbeeld pauzes inlassen. Als er feestjes zijn of andere gebeurtenissen. Uh, een keer proberen om, om, om tien, tien minuutjes alleen te zijn, toch. En, en dan, gaat dat perfect? maar er, er is een moment nodig om je kunnen terug te trekken, eigenlijk.
0: Wat voor mensen die um, dit horen, zich heel erg herkennen, maar denken, ik wil dat eigenlijk niet zijn, hoogsensitief.
2: Mm. Ja, dat is ook zo, um, want je moet rekening houden, de eerste boeken verschenen eind jaren het '90, dus mensen van mijn leeftijd, en eigenlijk al mensen boven de twintig, um, die gaan het zelf nooit geweten hebben, of pas heel laat, en hun ouders en, en grootouders gaan het ook niet geweten hebben. Uh, dus meestal gaan ze dan ook niet de steun gehad hebben die ze nodig hadden. Maar dat kon ook niet, want niemand was zich daarvan bewust. Dus uiteraard gaan de meeste hoogsensitieve personen zeggen van... Ja, ik had het eigenlijk liever niet geweest. Want je krijgt natuurlijk veel opmerkingen van de omgeving van... Ja, maar je bent de enige die zo denkt of je bent de enige die daar last van heeft. En ja... Ik zie ook in de de praktijk dat het het grootste probleem bij hoogsensitieve personen is de eigenwaarde. Want wat gebeurt er als er altijd gezegd wordt van doe normaal, uh, jij doet zo anders, je bent zo emotioneel. (laughs) Dat is is niet echt bevorderlijk voor de eigenwaarde. Dus dat is een punt waar we heel veel op werken van oké, het is wetenschappelijk bewezen. -hmm. Het is er, ervaar het niet als iets... Vreemd, 20, 15 tot 20 procent heeft het en dat is oké. Okay. 1 op de 5? Nee, 15 tot 20 procent. Ja, excuse. dus bijna 1 op de 5. Ah, ja, één op, bijna één op de vijf, ja.
0: Is hoogsensitief, ja. dus ze zitten overal.
2: Ze zitten overal, ja.
0: En is er een uh, soort herkenning als je als hoogsensitief persoon een ander hoogsensitief persoon tegenkomt? Mm, Heb dus... je dat snel door van elkaar?
2: God. Het is iets complexer dan dat. Er zijn ook hoogsensitieve mensen die het niet willen weten en die zich afsluiten van de de buitenwereld. Waardoor je soms zelfs het idee kan hebben dat die totaal niet sensitief zijn.
0: Laagsensitief zijn.
2: (laughs) Of laagsensitief, als dat zal bestaan. Maar er is een een lijst met kenmerken die een indicatie geeft van ben je vermoedelijk hoogsensitief. Maar bijvoorbeeld als je in een grote periode van stress of van trauma zit, dan ga je ook bijna al die zaken aanvinken.
0: Er zijn wel wat overlappingen met... met andere... Uh, market, ja, aandoening noemen?
2: Ja, dus... Um, ik denk
0: aan, aan OCD, ADHD, ik hoorde u een aantal ja. dingen zeggen.
2: Wel, het, is, het is wel zo dat hoogsensitiviteit is geen stoornis is. Het is ook niet opgenomen in de DSM, de zogenaamde bijbel eh, van de psychologen. Uh, maar er zijn een aantal zaken die... Um, aanleiding zou kunnen geven om, om, er een an, om er een diagnose op te kleven. Uh, ik zeg maar iets. Um, een, een kind dat. Um, hoogsensitief is en overprikkeld. kan bijvoorbeeld ineens plots gaan opruimen. en, en niets van prikkels verdragen. Um, en zich gaan afsluiten. Uh, waardoor dat. Uh, mensen denken van. Ah, ze is misschien. of hij is misschien autistisch. Uh, maar dat is het niet. Het is dus heel belangrijk naar de achtergrond te kijken.
0: Laat het ons misschien ook eens hebben over de mooie dingen van hoogsensitiviteit, want we doen nu de hele tijd alsof het in de weg zit. Het kan ook een verrijking zijn. Het is ook een verrijking.
2: Het is een verrijking, omdat als je leert omgaan met prikkels, dan krijg je heel veel informatie binnen. Je merkt veel specialiteiten in de omgeving ook. Uh, En als je al die informatie aan elkaar kan linken, dan kan je effectief, zoals ik daar net aanhaalde, heel proactief uh, gaan denken, heel creatief uit de hoek komen. Je kan op ja, je kan met oplossingen komen waar anderen nooit zouden aan denken. Um, als alles
0: dubbel hard binnenkomt, is het dan ook dubbel hard genieten? Als het als, als goed ervaren emoties wordt?
2: Ja, dat is absoluut ervaren. het geval. Ja. Als je, je kan ook veel intenser genieten van muziek, van natuur. Um, je kan daar echt in opgaan. Um, het punt is dat je, als je met je hoogsensitiviteit leert omgaan, kan je ook zelf bepalen... hoe hoeveel je in de dingen wil opgaan en hoeveel niet. Maar je kan ook naar muziek uh, luisteren die je melancholisch maakt en daar helemaal in opgaan. En dan kan ik ervoor kiezen om daar dan ook niet helemaal in op te gaan. Maar in de positieve zaken kan je echt enorm genieten.
0: Hebben we u uitgedaagd deze ochtend om u uit te nodigen in een studio met veel microfoons, lichten, (laughs) camera's?
2: Absoluut. Dit was een uh, zeer grote uitdaging voor mij. Maar ik denk dat ik ook in de fase zit dat dit er wel bij mocht, maar dat is natuurlijk inderdaad een zeer overprikkelende situatie.
0: Maar we gaan u uit uw lijden verlossen, al hoop ik dat u dat niet als lijden hebt ervaren. (laughs) Ofwel. <laughs> nee, nee, het viel best mee, dankjewel. <laughs> um, we gaan luisteren naar het Te Gek lied, want daarom was u hier natuurlijk. Ja. Uh, Te Gek, dat is de campagne, of de campagne dit jaar van Te Gek gaat over hoogsensitiviteit, HSP Vlaanderen. Er hoort een lied bij van buurman en Tom Helzen. Dat gaan we ook heel vaak laten horen hier op radio. In niets is wat het lijkt. Hoe belangrijk is die campagne van Te Gek?
2: Ja, het is belangrijk um, dat hoogsensitiviteit eindelijk een draagvlak krijgt en, er, uh, en uh, dat er meer rond gecommuniceerd wordt. Dus in dat opzicht kan ik het enkel maar toejuichen. Ik hoop enkel dat mensen hoogsensitiviteit nu niet als een stoornis gaan zien, want dat is het niet. Dat wil, dat wil ik toch graag benadrukken.
0: Christine Taalman, uh, sinds een jaar coach voor mensen die hoogsensitief zijn. Vandaag ook thema op de boekenbeurs. Gaat u daar nog naartoe of is dat te druk? Uh,
2: nee, ik ga terugkeren naar mijn, mijn heimat Oostende.
0: <laughs> Goed, dan komen we elkaar misschien nog tegen aan de zee vandaag. En dit zijn Buurman en Tom Halsen. Niets is wat het lijkt.
1: Kijk naar hoe het zonlicht breekt Kijk naar hoe de regen valt Hoe de toekomst ooit begon Tikken van het ochtendlicht Kreeg met de nacht in zicht Hoe het land kraakt in de zon En ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt op warm asfalt. Kijk ik kijk hem ook goed. Niets is wat het lijkt. Wolken in mijn hoofd. Niets is wat het lijkt. De klank van regenbogen. Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Kijk ik kijk hem ook goed. Niets is wat het lijkt. Wolken in mijn hoofd. Niets is wat het lijkt. De klank van regenbogen is wat het lijst, Zomers die niet overgaan, liefde op de straat zien staan. Een tijdreis rond de wereld. Luister naar een regenboog, ademloze wintertocht. Wie niet weg is, is gezien. Was bijna vergeten hoe de regen ruikt. Kijk hier, kijk omhoog. Hoop. Niets is wat het lijkt. Wolken in een hoofd. Niets is wat het lijkt. De klank van regenbogen. Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Kijk hier, kijk omhoog. Hoop. Niets is wat het lijkt. Wolken in een hoofd. Niets is wat het lijkt. De klank van regenboog niet eens wat het lijkt. Niet eens wat het lijkt. het lijkt. wat het lijkt. Ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt. Kijk je kijk omhoog. Oh. Niet eens Wolken in mijn hoofd. wat het lijkt. De klank van regenbogen. Niet eens wat het lijkt. Niets is, Niets is, Niets is, Niets is Niets wat het lijkt. Niet eens wat het lijkt. Kijk je kijk, kijk omhoog. Oh. And then move forward to the land the climb it